0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist und ich bin Host von diesem Podcast und freue mich so sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir gemeinsam noch tiefer in einige Aspekte hineinzublicken, um ein Thema etwas näher zu betrachten. Ein Thema welches ich so, so oft von euch gehört habe, wo ich ganz viele Fragen dazu erhalten habe, nämlich das Thema Trigger. Also dieser Moment, wo im Außen etwas passiert, wo wir mit Dingen konfrontiert werden, wo Menschen auf einmal irgendwas zu uns sagen und in uns so ganz massive Gefühle hochkommen. Verzweiflung, Wut, Trauer, was auch immer. Es kommt hoch, wir können so oft nichts dagegen tun. Und was dann passiert, ist ganz oft, dass die Situation dran schuld ist. Wir selbst kommen aus dem Gleichgewicht, weil in einem Moment im Außen etwas passiert ist. Und weil ich natürlich selbst auch diese Momente kenne, freue ich mich so sehr, dass wir jetzt ganz tief in das Thema einsteigen. Und dafür wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Solo-Folge. Vielleicht sind wir es alle so sehr gewohnt, dass das Außen wichtiger ist als wir selbst. Sodass wir es ganz oft gar nicht merken, dass die Gefühle, die Emotionen, die uns bewegen, ausschließlich aus uns selbst kommen. Und vielleicht kannst du jetzt schon an, dass aus meiner Sicht das ganz, ganz viel mit diesem Thema Trigger zu tun hat. <lacht> Dieses Thema, wo wir heute mal ganz tief einsteigen wollen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich zeige mich total verwundbar und nackig. Auch ich habe hier wirklich noch viel zu tun, viel zu arbeiten an mir selbst. Denn mir passiert das auch immer und immer wieder. Auch wenn ich all die Theorie kenne, so oft mich weitergebildet habe, so daran gearbeitet habe, passiert es mir tatsächlich immer und immer wieder, dass irgendwas passiert und in mir da entfacht ein feuer und es sind ganz oft meine liebsten um mich herum es sind ganz oft die liebsten menschen in meinem leben die mich am meisten triggern können und vielleicht kennst du das auch vielleicht sind es auch bei dir die menschen die Situationen, die dir ganz häufig in deinem alltag begegnen die so viel mit dir selbst zu tun haben und aus meiner Sicht ist es auch eine ganz, ganz logische Schlussfolgerung, denn aufgrund der Spiegelionen in unserem Gehirn suchen wir uns tatsächlich auch immer solche Menschen aus. Menschen, die letztendlich so viel von uns selbst in sich tragen. Aber dazu kommen wir später. <lacht> denn unsere Emotionen sagen viel mehr über uns selbst aus als über den anderen. Und natürlich. Gibt es Menschen, die jemanden reizen wollen, die vielleicht gerade aus einer Situation heraus irgendwelche Energie loswerden müssen oder aufgrund eines Musters immer und immer wieder auf die gleiche Art und Weise handeln und, und reagieren. Und es könnte sein, dass genau diese Art und Weise so sehr bei uns landet, weil sie in eine Wunde hineinbohrt, weil sie genau weiß, wo sie andocken darf und vielleicht kannst du das so ein bisschen spüren, aber das muss es gar nicht, weil du musst nicht jetzt spüren, was meine Worte jetzt tatsächlich sagen müssen, denn ich glaube, dass dieses Thema sehr, sehr, sehr umfangreich ist und sehr, sehr individuell. Trotzdem möchte ich da dir mal einen kleinen Einblick geben, wie ich für mich, da so ein bisschen reingegangen bin, denn dieses Denken, was ich heute habe, dieses Bewusstsein, was ich heute für mich entwickelt habe, was für mich funktioniert, hatte ich nicht immer. Es gab eine Zeit, da habe ich sehr, sehr, sehr viel im Außen gehangen. Also ich war davon überzeugt, dass andere Menschen ganz viel Schuld daran tragen. Ich habe ganz oft mit dem Finger auf andere gezeigt und habe selbst so wenig davon bekommen. Ich habe Manchmal ist verurteilt, wenn andere Menschen glücklich waren, weil ich das nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, naja, der und der, naja, der, der ist glücklich, weil der hat halt einen tollen Körper. Die Eltern geben dem immer das Geld für XY-Klamotte, für das, für dies, für jenes. Ja, solche Gedanken waren in mir. Das war zwar in einem jüngeren Ich, aber ich habe ganz oft, ganz oft eine Erklärung in meinem Gehirn dafür gesucht, dass ich unglücklich bin. Ich habe ganz oft einen Schuldigen gesucht. Und ganz ehrlich, das fühlt sich viel, viel einfacher an. Das ist viel einfacher, jemanden anderem die Schuld geben zu können, zu sagen zu können, naja, der hat das und das gemacht, der hat mich angeschrien, der hat mich blöd angeguckt, der hat mich angemaut, deswegen war mein Tag scheiße. Entschuldige, dass ich das so sage, aber ja, so ist es aber. Und auch so war es bei mir so lange Zeit. Das denke ist, danach geht es mir nicht besser. Wenn ich jemanden Schuldigen gefunden habe, kann ich vielleicht über diese Person urteilen. Ich kann über diese Person vielleicht mich mit jemand anderen austauschen, aber das verendet rein gar nichts, weil die Wunde, wo der Trigger angedockt ist, die ist in mir. Also ist aus meiner Sicht und das ist auch meine Erfahrung gewesen, die einzige Möglichkeit, die wir alle haben, die du hast, die ich habe, immer wieder und immer wieder, also ich bin da auf jeden Fall noch auf einem Weg, das kann ich dir wirklich versprechen, ist es so, dass wir unsere eigenen Wunden mal anschauen dürfen. Dass wir selbst einmal hinterfragen dürfen, was sich zeigt, wenn eine andere Person es schafft uns so sehr zu verletzen. Wenn eine andere Person es schafft, mit vielleicht ganz einfachen Tätigkeiten, mit Verhaltensweisen, mit kleinen Worten so tief in uns hineinzubohren. Weil eine andere Person kann uns an sich nur dann verletzen, wenn wir es erlauben. Ich weiß, es ist ein schwieriger Satz. Es ist ein Satz, der vielleicht auch nicht ganz landen kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so wenn wir selbst stabil sind, wenn wir selbst wissen, das hat nichts mit mir zu tun, dann kann die Verletzung viel weniger halten, als wenn wir so sehr im Opfermodus sind. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel verbreitet. Wir sind so gerne Opfer, oder? <lacht> wir sind so gerne die Menschen, die sagen, naja, nee, du, ich kann ja nichts dafür. Ich kann ja nichts dafür. Der, der, der war's. Die Situation war es. Der Arbeitgeber, XY-Institutionen oder was auch immer. Wir sind doch sehr gerne Opfer. Wir können doch so, 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 so einfach, können wir doch mit dem Finger auf jemand anderen zeigen. Und das gibt da so ein schönes Bild. Wenn wir mit dem Finger auf jemand anderen zeigen, du kannst es ja mal ausprobieren, indem du deinen Zeigefinger nach vorne streckst, dann zeigen immer drei Finger auf dich selbst. Und ich glaube, genau so ist es. Wenn wir mit einem Finger auf jemand anderen zeigen und auch wenn es nur in unserem Kopf ist, hat es so viel mit uns selbst zu tun, so viel. Und ein weiteres Bild: Es gibt auch diese Redewendung, was Paul über Peter sagt, hat viel mehr mit Paul zu tun als mit Peter. Und jetzt höre ich mal auf mit den Redewendungen und den Bildern und gehe jetzt mal ganz tief hinein. Die meisten Fragen, die ich zu diesem Thema erhalten habe und immer wieder erhalte, ist tatsächlich, was kann ich tun, wenn jemand mich ganz offensichtlich und absichtlich provoziert? Und ich kann dir sagen, natürlich gibt es das. Natürlich. Ich will nicht sagen, dass ja, wir uns alles einbilden, weil wir selbst so viele Verletzungen haben. Du hast vollkommen recht. Es gibt Menschen, die handeln aus einem Muster heraus. Die müssen so ein bisschen piesacken. Die müssen vielleicht in einer Situation jemanden so ein bisschen anstacheln. Aber warum tut diese Person das? Könnte es denn sein, dass wir alle noch diese kleinen Kinder in uns haben? Könnte es sein, dass wir vielleicht jemanden anderen so ein bisschen ärgern, um selbst gesehen zu werden? Um vielleicht mitzuspielen, um vielleicht die Aufmerksamkeit zu erlangen. Könnte es sein? Und ja, in unserer Erwachsenenwelt hat das meistens nicht so den, den Platz. Da gebe ich dir recht. Aber wie oft reagieren wir denn auf eine Art und Weise, die wir bei den Kleinsten immer wieder sehen? Wo die Kleinsten nehmen das nicht so ganz so ernst. Natürlich ärgert mal der eine den anderen. Ich sage auch mal ganz gerne Freunde oder Schippe über den Kopf. Und... Danach ist alles wieder gut. <lacht> Bloß wir Erwachsenen, wir nehmen alles mal so furchtbar ernst, weil wir auch mal selbst uns persönlich so ernst nehmen. Und auch das ist ein Thema von mir. Also all das, was ich heute sage, ich kann es noch einmal abschließend sagen, ich versuche es ja nicht nochmal zu wiederholen, ähm, ja, das hat was mit mir zu tun. Ich kenne das so sehr von mir selbst. Und diese Provokation, die wir im Außen sehen, Nehmen wir mal an, ganz häufig habe ich das beispielsweise auch erlebt, bei meinem Mann, <lacht> immer wenn es mir mal nicht so gut geht, also wenn vielleicht irgendwie ein stressiger Tag war, eine stressige Episode, ich viel zu tun habe, nebenbei noch die Kinder, weil du darfst wissen, mein Mann ist Dreischichtsystem, also da geht in drei Schichten arbeiten, das heißt, natürlich darf ich da auch immer wieder ganz genau planen mit den Kindern, mit Klienten, mit meiner Arbeit insgesamt und mit mir selbst natürlich. und ja, das ist manchmal anstrengend, das darf anstrengend sein. Und wenn ich dann mal nicht in meiner Kraft bin, und auch das kommt mal vor, weil ich bin nur ein Mensch und bin nur Forscher meines Seins. Und es passiert natürlich, dass einfach mal ein schlechter Tag ist, dass ich nicht ganz in meiner Kraft bin und dass ich mir so sehr jemanden wünsche, der mich in den Arm nimmt, der einfach mal mich einfach leiden lässt. Ich wünsche es mir. Ich würde es natürlich in dem Moment niemals zugeben, niemals. Auf keinen Fall, <lacht> zumindest nicht ganz oft. Und mein Mann, der hat so das Talent, immer dann, wenn so diese, diese Zeit so ansteht und gerne ist es auch immer so zum, zum Start eines neuen Zykluses, <lacht> wenn du weißt, was ich meine, dann hat er so die Eigenart, noch ein paar Dinge von mir zu verlangen. Ach so, ich muss mir noch das machen und könntest du das machen und könntest du das machen? Und wenn er dann merkt, dass ich irgendwie genervt bin, dass ich irgendwie gerade überhaupt nicht bereit bin, dann zieht er sich zurück. Was bei mir eine ganz alte Wunde so triggert. Eine Wunde, und ich habe das schon ganz oft in anderen Episoden erzählt, dass ich immer, wenn ich so mich einsam gefühlt habe, dass bei mir die Essstörung getriggert wurde. Wenn ich mich einsam gefühlt habe, einsam und verlassen, dann macht das was mit mir. Auch wenn ich heute nicht mehr diese Essstörung brauche als Ventil sondern ich das einfach nur spüre. Aber das ist ein Trigger. Und er weiß es ganz genau. Der weiß es. Und in mir geht es dann auch immer so, der weiß es ganz genau. Und ich habe ihm gesagt, dass ich gerade nicht in meiner Kraft bin. Und, 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 und. Und dann muss ich schon über mich lachen. Ja. Er weiß es. Er weiß es. Aber er kann aufgrund seiner eigenen Geschichten, seiner eigenen Innenwelt, aufgrund seiner eigenen Vergangenheit, seiner eigenen Muster gar nicht anders reagieren. Und, wir schaffen es immer wieder richtig, richtig gut, miteinander da rauszukommen beziehungsweise miteinander zu kommunizieren, indem wir uns beide nicht so ernst nehmen. Aber, und jetzt kommt ein großes Ausrufezeichen, bei uns passiert es das auch, dass es mal einfach in die Hose geht. Dass wir vielleicht beide es nicht schaffen, uns nicht zu ernst zu nehmen. Dass wir es beide nicht schaffen, einfach mal den anderen einfach so zu sehen, wie er gerade ist. Ein kleines, verletztes Kind, was in den Arm genommen werden möchte, was Unterstützung braucht was ein bisschen Wärme und Liebe braucht. Anerkenntnis, Dazugehörigkeitsgefühl, die Grundsäulen unserer Psyche. Und ja, es passiert uns und dann kracht's. es. kracht in Hause Dittrichs so richtig, die Fetzen fliegen und ja, am Ende haben wir uns wieder lieb, weil irgendwann kommt der Punkt, wo die Energie raus ist und wo wir dann uns eingestehen müssen, komm, wir müssen uns einfach nur in den Arm nehmen oder einfach dann doch über uns selbst lachen. Und es sind die feinen kleinen Dinge, die das manchmal auslösen, wie ich gesagt habe am Anfang. Es könnte sein, dass es nur darum gegangen ist, dass ich gerade ein bisschen überfordert war, dass ich vielleicht ein bisschen Ruhe brauchte, das aber nicht so kommunizieren konnte, dass es tatsächlich auch bei dem anderen angekommen ist. Oder der andere konnte es gar nicht aufnehmen, weil er gerade selbst so sehr überlastet war und einfach Unterstützung brauchte. Und das ist vielleicht jetzt nicht ganz passend zu dem Thema Provokation, aber manchmal, besonders in der Vergangenheit, habe ich mich da schon provoziert gefühlt davon. Ich habe meinem Mann in der Vergangenheit, also als wir noch jünger waren, ganz oft vorgeworfen, dass er das mit Absicht macht. <lacht> das macht er nicht mit Absicht. Er macht das aus sich heraus. Aber könnte es sein, dass wenn eine andere Person einen gewissen knopf drücken kann bei dir wenn er genau weiß wenn ich den knopf drücke dann dann geht sie in die luft und es kann sein dass es bei dir ein arbeitskollege ist eine arbeitskollegin ist eine freundin ein Freund ist. es könnte sein dass irgendeine person in deinem umfeld dass es das weiß wenn ich die da kitzel dann ist sie die rakete und es kann ganz viele hintergründe haben es könnte sein dass diese andere person darüber so eine gewisse Energie zieht, dass sie darüber vielleicht auch so ein bisschen Lebensfreude zieht. Das ist natürlich auf deine Kosten. Ich möchte es nicht kleinreden. Ich möchte dir nur verständlich machen, dass wir ganz, ganz, ganz viel heilen können, ganz viele Situationen, wenn wir uns in die andere Person hineinversetzen. Wenn wir uns mal fragen, okay, welches Muster verfolgt diese Person? Was möchte sie denn damit erreichen? Und das ist der eine Punkt indem wir empathisch auf die andere Person einfach mal uns da reinführen. Es könnte sein, dass die andere Person einfach einen schlechten Tag hatte. Dass die Person vielleicht gar nicht anders kommunizieren kann, weil sie es nie anders gelernt hat. Und die logischste Schlussfolgerung für dich ist letztendlich, wenn du diese Empathie nicht aufbringen kannst, ist, die Situation zu ändern. Weil eins ist Fakt. Und es ist der wichtigste Punkt in dieser Podcast-Episode. Du kannst andere Menschen nicht ändern. Und das gilt für deine Kinder, das gilt für deinen Mann, das gilt für deine Frau, das gilt für deinen, deinen Partner, für deine Partnerin, das gilt für deine Arbeitskolleginnen, deinen Arbeitskollegen, das gilt für deinen Chef und für jede andere Person in deinem Leben. Du kannst andere Personen nicht ändern. Das Einzige, was du verändern kannst, ist dein Bewusstsein, die Sicht auf die Dinge und dich selbst. Das Einzige, was du tatsächlich verändern kannst, bist du. Und es ist möglich, dass wir, gerade wenn wir immer wieder in eine Situation geraten, wir merken immer wieder, die gleichen Trigger werden angespielt, die gleichen Knöpfe werden gedrückt, können wir doch hinschauen. Wir können uns doch mal bewusst werden, welche Wunde da jedes Mal wieder aufgerissen wird. Welches, ja, welches Universum dort immer wieder betreten wird. Woher kommt die Wut? Woher kommt die Trauer? Woher kommt die Verzweiflung? Woher kommt das? Weil ganz oft ist es doch so, und das habe ich ja am Anfang schon erzählt, wir gucken da gar nicht hin. Wir schieben die Verantwortung nach außen ab. Wir können das aber nicht ändern. Wir können nicht ändern, wie die andere Person ist. Wir können aber hinschauen, warum diese Person die Möglichkeit hat, uns so sehr zu treffen. Und da sind wir wieder ganz, ganz tief in dem Thema innere Arbeit. Natürlich, wenn wir beginnen, mit unseren eigenen Themen zu sprechen, mit unseren eigenen Themen zu arbeiten, wenn wir beginnen, uns die Sachen anzugucken, die da hochkommen, in meinem Fall zum Beispiel dieses Gefühl von alleine sein, von alleine gelassen sein, verlassen sein dann könnte es sein, dass ich einfach diese Situation mal für mich auflösen darf. Und daran arbeite ich sehr, sehr viel. Das kann ich dir versprechen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel bei mir. Es ist ganz viel die Arbeit in die Erdung, in die Verwurzelung zu meinem eigenen Leben und gleichzeitig dieses Gefühl von, ich bin nie alleine. Ich bin für mich da. Ich bin so sehr geliebt. Ich bin ja erfüllt von Liebe und die Menschen um mich herum, die lieben mich. Die Liebe, die aber andere Menschen für dich zeigen, die sie für dich empfinden, kannst du nicht steuern. Ich kann nicht bestimmen, wie andere Menschen mir ihre Liebe zeigen. Und vielleicht noch ein kleiner Aspekt, den ich jetzt hier aber nicht ausbreiten möchte. Was ich ganz gerne mache, ist, gerade weil wir manchmal nicht wahrnehmen, wenn wir einer anderen Person zeigen, dass wir sie gern haben. Und das auch in unserer Partnerschaft, mein Mann und ich. Wir sind ja seit so, so vielen Jahren sind wir bereits zusammen. Und ich sage ganz oft, und das sind manchmal Kleinigkeiten, wenn ich irgendwas für ihn erledigt habe und ich wusste, dass, dass er das nicht schafft und dass er sich damit ein bisschen stresst, dann sage ich dann nur so, hier, ich habe das schon für dich gemacht, weil ich dich liebe. <lacht> Oder ihm irgendwie, wenn ich einkaufen war, irgendwie sein, sein Lieblingsprodukt mitgebracht habe und dann sage Hier guck mal, das ist meine Art und Weise, dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Und seien wir mal ehrlich, das brauchen wir, oder? Wir brauchen das doch. Eigentlich wünschen wir uns, dass jeder Mensch den anderen kommentiert, warum er etwas tut. Weil wir es gar nicht spüren. Wir spüren es so oft nicht. Was wir aber spüren ist, wenn uns jemand anders nervt, wenn uns andere Menschen aufziehen, provozieren, wenn sie uns verletzen und so weiter und so fort. Das nehmen wir ganz genau wahr. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du, wenn du das nächste Mal spürst, dass du getriggert wirst, dass sich jemand provoziert, dass sich jemand ärgert, dass jemand eine Wunde aufreißt, dass du vielleicht die folgenden Punkte einmal für dich durchläufst. Ja, das sind Punkte, die ich für mich auch immer und immer wieder übe. Und mal gelingen sie und mal denke ich mir, okay, das kannst du besser beim nächsten Mal. <lacht> Weil wir sind alle, wir sind alle Menschen, die üben. Wir können nicht von heute auf morgen sagen, wir sind ein anderer Mensch. Aber wir können beginnen, uns zu entscheiden, eine Entscheidung zu treffen, anders zu reagieren. Wir können anfangen uns die Situation anzugucken, warum uns eine Situation so doll wehgetan hat, so doll getriggert hat. Wir können uns das anschauen. Und vielleicht ist es der einfache Weg zu sagen, nee, der andere ist schuld, vielleicht. Aber es wird sich absolut nichts ändern. Es wird sich nichts ändern, wenn du die Situation nicht veränderst. Und ein sehr, sehr schönes Beispiel ist letztendlich, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Und so ist diese Situation. Ich weiß jetzt nicht, von wem das Zitat kommt, aber genau so ist die Situation. Die Situation ist so, wenn der andere dich triggert und du musst nicht mehr anspringen, du bist nicht mehr in diesem Musterzwang drin, dass du auf einmal deswegen verletzt sein musst, dann passiert nämlich eins. Die Situation löst sich auf. Du kannst vielleicht ganz anders reagieren. Du kannst den Kopf behalten. Du kannst vielleicht die anderen Menschen einmal sehen und vielleicht dich fragen, warum der Mensch das tut könntest vielleicht auch die Person fragen und sagen, brauchst du irgendwie Hilfe, brauchst du irgendwie Unterstützung bei irgendetwas, weil auf die Art und Weise kann ich dir jetzt gerade nicht helfen. Beispielsweise. Und das aber auch aus dem Herzen gemeint. Also nicht, um den anderen wieder zu provozieren, sondern tatsächlich aus dem Herzen gemeint. Das ist aber nur möglich, wenn du tatsächlich auch bei dir mal hinterfragst, warum du so sehr dich triggern lässt. So, kommen wir mal zu den angekündigten Punkten, die ich dir empfehle. Wenn du spürst, dass eine andere Person dich provoziert, dich verletzt, dich irgendwie triggert. Erster Punkt. Atme. Atme. Atme weiter. Hol nochmal Tiefluft. Atme aus. Und wenn du immer noch das Gefühl hast, atme einfach weiter. Ich glaube... Ganz, ganz viele Situationen lösen sich schon auf, wenn wir einfach nicht drauf eingehen. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge. Nicht sofort der Ursache eine Reaktion zu geben. Und es ist auch für mich als Mutter tatsächlich das größte Learning, im richtigen Moment so zu reagieren, dass ich mal nichts sage. <lacht> dass ich vielleicht das einfach so hinnehme, wenn mein Kind zu mir sagt, du bist eine doofe Mama. Weil, ja... Manchmal bin ich aus der Sicht meiner Tochter oder meines Sohns eine doofe Mama. Vollkommen okay, oder? Weil wie oft denke ich das vielleicht über um mein Kind? <lacht> Wenn es mal wieder meine frisch gewaschene Wäsche komplett durchwühlt hat, weil es natürlich vom Grund des Wäschekorbes irgendwas brauchte. Es ist ein doofes Kind, oder? Vielleicht kann das jemand nachvollziehen. Auf jeden Fall ist es so für mich. Also kann mein Kind auch vollkommen... Auf mich mehr sauer sein. Mein Kind hat das Recht dazu, das zu, so, so zu sehen, dass ich eine doofe Mama bin. Weil ich weiß, dass im Durchschnitt wenn die Kinder mich lieben. <lacht> also, könnte es sein, wenn wir nicht sofort reagieren. Wenn wir vielleicht diesen Impuls der Reaktion herauszögern und einen Raum dadurch erschaffen, der so neutral ist. Wo wir selbst beginnen können zu agieren für uns selbst, wo wir vielleicht einfach mal spüren können, okay, woher kommt das? Was ist das jetzt gerade? Wie fühle ich mich? Und das ist der zweite Schritt, wenn du dann geatmet hast und dir einen kleinen Raum geschaffen hast. Und dieser Raum ist manchmal eine Sekunde lang und das ist eine Übungssache. Mittlerweile schaffe ich es tatsächlich, wenn mein Mann irgendwie mich triggert, dass ich ihn angucken kann. Und dass ich einfach nur atme und er schon sieht und erwartet eine Reaktion. Und dann kommt nichts und dann mache ich einfach weiter. Und dann kam, kommt ganz oft, na, willst nichts dazu sagen. Sag ich so, nee, ich habe jetzt in dem Moment nichts zu sagen. Später vielleicht. Aber dann weiß er auch schon, was los ist. Meistens kommt dann immer so, na, kannst du mir nicht mal sagen, was du dazu denkst? Sag ich so, du, ich denke gerade gar nichts. Ich brauche jetzt gerade einen Raum für mich. Und dann ist es okay. Dann können wir einfach weiter nebeneinander her leben für den Moment, bis ich für mich selbst den zweiten Schritt gemacht habe, nämlich zu, mich selbst zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Was steckt hinter diesem Gefühl, was jetzt gerade hochgekommen ist? Ist es dieses Gefühl, einsam zu sein? Nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden? Weil ganz ehrlich, so geht es mir zumindest immer, wenn ich sage, mir geht's heute nicht gut. Und ich fange vielleicht schon früh morgens an, dass ich sage, oh, irgendwie heute, ich bin heute irgendwie nicht ganz in meiner Kraft. Ich gehe nachher auf jeden Fall noch laufen und kümmere mich um mich und mache dies, mache das, mache jenes und ich habe heute noch die und die Termine und das und das und das muss ich noch machen. Dann habe ich ja kommuniziert, was gerade los ist. Und wenn dann kommt, du äh, kannst immer noch das machen und das und jenes und äh, ach übrigens, ich habe noch das Problem und ich fühle mich dann nicht gehört. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht anerkannt, ich fühle mich nicht dazugehörig und ich fühle mich nicht respektiert. <lacht> ja, das kommt alles daraus. raus. Letztendlich hat es aber ganz viel mit mir zu tun. Das hat was mit mir zu tun, das hat was mit meiner Geschichte zu tun, das hat damit was zu tun, was ich gelernt habe, wie man reagiert in solchen Situationen. Und wir lernen von unseren Bezugspersonen, in unserem leben wir lernen jeden tag von den personen die um uns herum existieren und wir können im dritten schritt und das ist eine langfristige geschichte das ist nichts was du kurzfristig tun kannst also vielleicht schon <lacht> aber das ist eine entscheidung daran zu arbeiten also dich damit zu beschäftigen woher das kommt und das mache ich jeden Tag. Das mache ich jeden Tag, wenn ich irgendwie spüre, dass ich überlege, okay, woher kommt es? Warum fühlst du dich jetzt so verletzt? Warum fühlst du dich jetzt einsam? Was ist jetzt gerade passiert? Weil letztendlich sind diese Trigger nur eine Erinnerung. Eine Erinnerung an eine Situation. Und in dieser Situation haben wir gelernt, dass wir so und so zu reagieren haben, weil es uns den Arsch rettet. Wenn wir anfangen zu kämpfen in einer Situation, wo wir angegriffen werden. Können wir vielleicht gewinnen. Wir können aber auch verlieren. So, so viel verlieren. Das übersehen wir dabei. Also, könnte es also sein, wenn wir anfangen, die Wunden heilen zu lassen, mal diese Pflaster und Verbände abzureißen, die jedes Mal quasi getriggert werden von dem Gegenüber, wo darunter die Wunde schon bereits Eiter hat, was auch immer, und dann drückt die Person da drauf und dann tut es natürlich weh. Könnte es sein, wenn wir diese ganzen Verbände und Pflaster mal abreißen, da mal Luft dran lassen, uns das anschauen und die ganze Sache zu einer Narbe werden lassen, könnte es sein, dass dann irgendwann die andere Person gar, kein, gar keinen Punkt mehr hat, wo sie hintippen kann. Beziehungsweise wenn die Person dann diese Wunde triggert, dass du vielleicht einen Druck verspürst, aber dieser Druck dich nicht mehr so aus der Bahn dass du da irgendwie komplett hinten überkippst. Könnte es sein? Aus meiner Erfahrung heraus. Ja. <lacht> und ich sehe das immer wieder und deswegen bin ich auch so überzeugt von Prozessarbeit, von Hypnose, von Sessions, von Trunks-Healing. Ich bin so überzeugt von all diesen Techniken, weil ich sie selbst für mich angewendet habe und weil ich gemerkt habe, wie sehr mich das weiterbringt. Und das Schöne daran ist, oder manchmal ist es auch nicht so schön, es geht halt weiter, wenn wir die Bausteine in unserem Leben anfangen, allmählich ja, gut zu bewirtschaften, hier effektiv dran zu arbeiten. Dann wirst du sehen, dass diese Baustellen ganz einfach sich, sich ebnen, dass es okay wird, dass sie von alleine arbeiten, dass du immer mal wieder Aufmerksamkeit hinbringen musst, also dass du da nicht die ganze Zeit in die Überwachung gehen musst, die ganze Zeit aufpassen musst, okay, ja, keiner darf da reingehen, weil das ist gefährlich und dann explodiert nämlich alles, <lacht> sondern das darf dann einfach sein, das darf dann sein. Und natürlich werden es immer wieder neue Dinge geben. Auch bei mir gibt es aktuell immer wieder neue Dinge, die mich triggern, wo ich dann ganz viel daran arbeiten darf, weil ich mich nicht damit zufrieden gebe, dass das, was jetzt gerade sich gezeigt hat, dass es mein Leben bestimmt. Und ja, wir wollen auch alle nicht, dass wir von unseren Triggern bestimmt werden, dass wir stets und ständig anderen Personen die Verantwortung für unsere eigene Gefühlswelt übergeben und wir haben so viele Möglichkeiten, wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen. Ein letzter Punkt, den ich dir hier mit an die Hand geben möchte, ist der Gedanke, du bist der Durchschnitt der fünf Personen in deinem Umfeld. Und ich möchte jetzt nicht, dass du jetzt deinen gesamten Freundeskreis einmal durchrationierst, sondern dass du mal überlegst, mit welchen Menschen umgibst du dich täglich. Und diese Menschen meine ich jetzt nicht, wie gesagt, dein, dein Mann, dein Partner, Partnerin, Frau, Freundin, Freund, das meine ich jetzt nicht, sondern welche Dinge konsumierst du. Könnte es sein, wenn du jeden Tag dich mit Inhalten von Menschen auseinandersetzt, dich umgibst, dass dieser Mensch auch ein Teil in deinem Alltag wird. Und ich habe das ganz viel, wenn ich zum Beispiel Online-Kurse mache, wenn ich Weiterbildungen mache, wenn ich gewisse Dinge in mein Leben hineinlade und wenn es über einen Podcast ist, über ein Buch, ein Hörbuch, wie gesagt, so, ein, so eine Online-Seminare oder eine Weiterbildung, dann lade ich mir eine Person in meinen Alltag, temporär in meinen Alltag. Und diese Person wird ein Teil von meinem Sein, von meinem temporären Sein, worauf ich dann aufbaue. Und könnte es sein, dass du dich vielleicht viel zu sehr mit Menschen auseinandersetzt, die du nicht sein willst. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also wenn du dich immer wieder mit Menschen umgibst, die dich nerven, die, die mit ihrem ganzen Verhalten komplett dir gegen den Strich gehen dann liegt es doch in deiner Verantwortung, wenn du das tust. Natürlich können wir auf der einen Seite unser eigenes Verhalten verändern, unsere eigenen Reaktionen auf das Verhalten von anderen Menschen. Jedoch können wir viel, viel mehr bewirken, wenn wir uns einfach mal bewusst werden, dass manche Menschen einfach nichts mit uns selbst zu tun haben. Dass vielleicht uns diese Menschen an uns selbst erinnern, wie wir einmal waren. Und ich weiß, wir trennen uns ungern, oder? Aber frage dich doch mal, wenn du jeden Tag, Immer und immer wieder vor der gleichen Herausforderung, vor dem gleichen Schmerz, vor den gleichen Dingen stehst, die dich explodieren lassen. Ist es dann nicht der geringere Schmerz, die Sachen loszulassen, gehen zu lassen, um dich darum zu kümmern, dir Menschen in dein Leben zu ziehen, die so viel mehr mit dir zu tun haben? Und das ist manchmal nicht leicht, ich weiß. Geht mir genauso. Mir geht es immer und immer wieder so. Und, und mir geht es sogar so, dass ich manchmal Menschen in meinem Leben habe, wo ich denke, yes, 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 so geil. Und dann auf einmal verändert sich irgendwas, was manchmal nicht greifbar ist. Und dann sind die Menschen auf einmal weg. Und das ist natürlich schmerzhaft. Aber das Ding ist letztendlich, es wird Platz für Neues. Das mag jetzt sehr hart klingen, aber letztendlich ist es immer die Frage, ist es schmerzvoller zu ertragen, dass wir jeden Tag, jeden Tag aufs Neue uns mit Konflikten auseinandersetzen müssen, wir vielleicht uns gegenseitiges Leben schwer machen mit unserem Sein, nicht weil wir es bösartig meinen, sondern einfach nur, weil wir sind, wie wir sind? Oder ist es schmerzvoller einfach dann zu sagen, okay, vielleicht ist es besser, wenn wir einfach jetzt für diesen Moment getrennte Wege gehen. Und das heißt ja auch nicht, dass man sich nicht irgendwann wieder treffen kann an einem Punkt. Das heißt ja nur, dass vielleicht in diesem Entwicklungsmoment die beiden Parteien die Situation davon profitiert, wenn man erst mal sich um sich selbst kümmert. Genau. Ich möchte nochmal zusammenfassen für dich, weil das war jetzt echt viel und das ist auch ein mega großes Thema. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt noch drei Stunden darüber reden. Ich würde es aber für heute und für hier dabei belassen und nochmal zusammenfassen. Im ersten Schritt, wenn du merkst, dass du getriggert wirst. Atme, atme, atme. Ertrage die Situation. Und wenn du glaubst, du kannst nicht ertragen, dann erinnere dich daran, wie oft du in deinem Leben schon Dinge ertragen hast, überwunden hast. Und es wird was, irgendwas geben. Wir haben alle in unserem Leben irgendeine Geschichte, wo wir vielleicht schon kurz davor waren zu verzweifeln. Und wir es dann trotzdem geschafft haben. Erinnere dich daran. Und ich verspreche dir, dass du dann auch diese Situation meistern wirst. Dass du sie einfach erträgst. Also atmen. Atme, atme, atme und ertrage. Zweiter Schritt. Frage dich, was die Situation mit dir zu tun hat. Also warum hat die Situation, die Person oder was auch immer, die Möglichkeit, bei dir eine wunde aufzureißen warum frage dich das selbst dritter schritt werde dir bewusst dass du die andere person und die situation nicht ändern kannst du kannst es einfach nicht ändern das einzige was du verändern kannst ist deine art und weise wie du reagierst du kannst verändern wie du letztendlich die gesamte Situation anders wahrnimmst, indem du bei dir anfängst, indem du die Wunden, die immer wieder aufgerissen werden von anderen Menschen, indem du die Wunden, die immer wieder getriggert werden in dir, mal ansiehst und anfängst daran zu arbeiten. Und der vierte Punkt, frage dich einmal, wer die fünf Wichtigsten Menschen in deinem Leben gerade sind. Und es können Menschen sein, die du noch nie getroffen hast, aber von denen du vielleicht Podcasts, Bücher, Hörbücher, irgendwelche Kurse oder was auch immer konsumierst. Und frage dich, ob diese Menschen wirklich wertvoll sind. Fünfter Punkt: Hinterfrage dich doch einmal selbst, wer die wichtigsten fünf Menschen derzeit in deinem Leben sind. Und ich würde in dem Fall einfach mal, wenn, es, wenn du sagst, ja, meine Familie hat schon fünf Personen, fasse deine Familie einmal zusammen als eine Person und schaue, wer noch weitere wichtige Personen sind, weil du bist selbst der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich selbst umgeben. Und es könnte sein dass du dir neue Menschen in dein Leben einlädst, die du niemals persönlich kennenlernst. Beispielsweise über Hörbücher, Bücher, Online-Kurse, irgendwelche Geschichten, die du dir tatsächlich von diesen Menschen durchliest, wo du dir einfach anschaust, wie die das machen, dich mit Themen beschäftigst, die vielleicht in eine ganz neue Richtung gehen. Werde dir bewusst, was dir dabei helfen kann, welche Menschen dir dabei helfen können. Und fange an, dein Umfeld, dein emotionales Umfeld zu verändern. Ändern. Nicht, um dadurch die Welt einzureißen, sondern um letztendlich für dich ein angenehmeres Leben zu erschaffen, weil, ich möchte das ganz kurz nochmal erwähnen, frage dich, wenn ein Mensch dich immer wieder ganz sehr verletzen kann, wenn er genau weiß, welchen Knopf er drücken kann, nicht weil er dir was Böses will sondern nur weil er es weiß. Er weiß, er kann es einfach mit seinem Verhalten, mit der Art und Weise, wie er sich bewegt, was er sagt, was auch immer. Er kann diesen Punkt drücken. Er weiß es. Und er wird es immer wieder machen. Vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst. Das ist total egal. Er kann diesen Punkt drücken. Also ist die Frage, wenn du gerade es nicht schaffst, diese Wunde für dich so zu heilen, könnte es sein, dass es einfach sinnvoll ist, diese Person für den Moment, temporär, zu verlassen, könnte es sein, dass wenn ihr euch jeden Tag immer wieder mit Schmerzen überhäuft, unbewusst oder bewusst, könnte es sein, dass der Schmerz des Trends für den Moment der geringere ist. Und jetzt habe ich mit so negativen Worten oder mit so einem negativen Gefühl des Trennens jetzt abgeschlossen, das möchte ich natürlich nicht. Weil letztendlich ist es tatsächlich so, es geht um dich. Es geht darum, dass du diese Trigger nicht mehr als so negativ ansiehst. Und für mich sind Trigger mittlerweile so ein Punkt, wo ich manchmal in gewissen Situationen schon ein bisschen verzweifle, wo es mir auch richtig, richtig an die Substanz geht, aber wo ich dann im Nachhinein denke, danke, 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 dass du mir gezeigt hast, wo ich noch so viel arbeiten darf. Und ich bedanke mich tatsächlich dann auch meistens bei der Person beziehungsweise bei der Situation, dass ich sage, wow, danke schön, jetzt... Ähm, weiß ich, dass ich da noch gar nicht so weit bin, wie ich eigentlich geglaubt habe. Und ich sehe es bei mir selbst und das sehe ich sehe es auch bei anderen Menschen. Wir glauben doch so sehr, dass wenn wir mit einem Thema uns beschäftigt haben, dass es für unser ganzes Leben geschlossen ist. Ja, Also nach dem Motto, okay, Schublade aufgeräumt, Kasten zu, bleibt so. Ist doch nicht so. <lacht> das, wer, jeder, der Kinder hat, der weiß ganz genau, wenn wir das Kinderzimmer aufgeräumt haben, ist es innerhalb von fünf Sekunden wieder ein Chaos. Und so sieht es doch in so vielen Bereichen in unserem Leben aus. Und warum Warum glauben wir tatsächlich, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, dass es für immer bleibt? Weil wir letztendlich ist unser System eine Kette. Wenn wir irgendwo in unserem Sein, also körperlich, mental, psychisch, wenn wir da irgendwas anfassen, bewegen wir alles. Und es könnte sein, dass die so gut aufgeräumte Schublade dadurch so sehr durcheinander geschüttelt wird, dass du feststellst, dass das Aufräumen nicht das war, was du eigentlich gedacht hast, dass da drunter noch viel, viel mehr steckt. Und auch wenn du jetzt glaubst, oh, da, da höre ich ja nicht mehr auf, ich kann dir versprechen, es geht nicht darum, nicht aufzuhören, es geht darum, anzufangen, anzufangen, dir ein Leben zu kreieren, in dem du glücklich bist, in dem du dich nicht mehr von jeder Person triggern lässt, in einem Leben, wo du selbst bestimmen kannst, okay. Das ist jetzt eine Situation, wo ich vielleicht früher sehr, sehr, sehr schockiert gewesen wäre. Aber mir geht es jetzt besser damit. Ich muss jetzt da nicht mehr anspringen. Ich muss keine Energie in Situationen hineinsenden, die so gar nichts mit mir zu tun haben. Und das ist doch letztendlich unterm Strich das, was wir brauchen, oder? Lebensenergie. Wir brauchen die Energie für uns selbst, um unser Leben zu leben. Und wir haben nur das eine Leben. Und wenn wir 50% Prozent oder sogar mehr damit verschwenden, uns aufzuregen über XY Mensch und Situation, sind wir dann am Ende wirklich glücklich gewesen? Und das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Natürlich, wenn wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, werden wir wahrscheinlich ab und zu denken, Oh, schon wieder und das kommt jetzt schon wieder hoch. Aber dir wird es bewusst und es wird immer einfacher werden. Und deswegen liebe ich diese Arbeit. <lacht> so, ich höre jetzt auf und ich freue mich so sehr, von dir zu hören. Vielleicht möchtest du mir auch mal erzählen, welche Situationen dich so sehr triggern. Vielleicht ja, erzählst du mir auch, welche Punkte du jetzt für dich mitgenommen hast, was vielleicht für dich ein Punkt war, wo du vielleicht mal dran arbeiten möchtest, was dir vielleicht auch schon weitergeholfen hat. Dadurch, dass dir vielleicht Dinge ein bisschen bewusst geworden sind. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören über den gemeinsamen Austausch. Und wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann ja, lass mir so gerne bei iTunes oder auch auf meiner Google-Seite unter Bewegungskind eine 5 sterne rezension da, indem du mir erzählst, was der Podcast für dich macht, was meine Arbeit für dich macht und ja, was so deine Gedanken dazu sind. Denn das bringt mich wirklich, wirklich weiter. Und ja, bis dahin. Denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und es ist dein Leben und du bist es wert, in deinem Leben glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.